0: 911. Liderazgo. Acción. Responsabilidad. Si querés trascender e impactar la vida de otros, prepárate con las mejores herramientas para el cambio. Te presentamos Hablemos de Liderazgo. 60 minutos que te impulsarán a ser mejor. Impact 911.
1: Hola, hola, muy buenos días. Gracias a todos y a todas por estar conectados una vez más con nuestro programa Hablemos de Liderazgo con una eh, situación ahí diferente que es que lo vamos a transmitir directamente por YouTube. Así que eh, conectarse, estar atentos, estar atentas a la, a la transmisión, estamos migrando nuestros programas a esa plataforma, pero eh, un viernes más, un viernes eh, en donde Dios nos da la oportunidad de levantarnos, de hacer cosas nuevas y hoy contamos con la presencia, con la participación de, de, de un amigo, eh, él es Gerson Daniel. ...que es speaker motivacional y líder de Ministerio Juveniles... ...y parte del equipo de un programa que se llama Líderes para la Nación... ...que estamos desarrollando y que es casualmente el tema central de este día. Pero antes de conversar con Gerson y poder contarles un poquito qué es Líderes para la Nación... ...yo quiero que vayamos como hacemos siempre, eh, recordarles que tome lápiz, papel... ...que tome su cafecito y vamos a ir a la frase del día.
0: Presta atención, porque esta frase te puede cambiar la vida... Esta es la frase del día
1: Bien, estamos entrando en una Gerson eh, y gente que nos está escuchando y sintonizándonos por YouTube eh, Estamos entrando en una parte en, una, eh, en la recta final, empezando a calentar de repente motores para todo lo que tiene que ver las elecciones nacionales del 2022 y Parte de eso es lo que queremos conversar hoy. La frase que hoy traemos es de un expresidente de los Estados Unidos, el número 34, que eh, tuvo su administración entre 1953 y 1961, sus administraciones, y era Dwight D. Eisenhower que decía la política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano. Y eso es un reto enorme, porque lo normal que suceda es que la mayoría de los ciudadanos no quieren saber absolutamente nada de política. Pero eso es parte de lo que vamos a hablar en algunos minutos eh, con mi amigo y compañero Gerson Daniel y sobre este programa Hablemos de Liderazgo.
0: Bienvenidos al tema de fondo.
1: Bien, Gerson, bienvenido. Eh, un gusto, un placer enorme que estés por acá. Eh, contanos. Para que la gente te conozca, de dónde venís, qué estás haciendo en este momento. Bueno, qué
2: privilegio tener la oportunidad de estar por acá con, contigo, Cris. Eh, compartir con, con la gente micrófonos el día de hoy. Y bueno, ¿de dónde soy? Bueno, soy de San Juan de Santa Bárbara, Heredia. Mm. Casado, tengo un niño precioso de cinco años, una esposa maravillosa, lindísima. Mi esposa Raquel. ¿Qué hago? Bueno, en este momento tengo dos proyectos que estoy desarrollando junto con mi esposa. Uno es un podcast el podcast de hecho está dentro de los mejores podcasts cristianos en Costa Rica en este momento eh, también está ahí pugnando por entrar a los mejores podcasts de cualquier, de cualquier categoría inclusive y otro proyecto que es una casa productora audiovisual con, con mi esposa que se llama The House of Isaiah, eso está en gestación, en algún momento ya, ya saldrá a la luz, parte precisamente de, de eso que estamos trabajando y el trabajo que hacemos en redes sociales mi esposa y yo con, con mis páginas y y todas mis redes, es lo que nos trajo aquí contigo, eh, porque ese talento que, que se nos vio ahí, pues es lo que nos involucra para ser parte del equipo creativo, de la gente que, que va a estar ayudando con el equipo creativo de Líderes para la Nación, y bueno, esa es la razón que nos trae aquí hoy, hablar sobre eso un poco, para que la gente eh, entienda que es Líderes para la Nación, para que la gente comprenda por qué debemos involucrarnos en, en la política, que es lo que hablabas ahora al inicio, y que eh, nos permita
1: llegar a, a puntos que realmente nos permitan cambiar la nación. Así es, así es, y, y bueno, y es que el mes de julio, Gerson y gente que está sintonizado con nosotros en este momento, invitarles eh, que nos escriban, que nos hagan de sus preguntas directamente al 61 911, vamos a estar conversando, vamos a estar hablando de un tema que puede ser un poco complicado, álgido de repente, que tiene que ver con la parte política, cómo nos involucramos, y yo quiero de una vez lanzarle a la gente que está en este momento sintonizándonos eh, una pregunta, ¿Deben los cristianos involucrarse en política sí o no, pero no queda ahí? ¿Por qué? Porque esto es como cuando le hacen un examen, justifique la respuesta. ¿Tiene un cristiano, una cristiana, una persona de fe que involucrarse en temas y en asuntos políticos? Y eso se relaciona eh, con, lo, con la frase del día que teníamos ahora, sí o no y por qué. Y, y sobre este 7 de julio, el 7 de julio tenemos un montón de actividades de liderazgo listas para la gente yo quiero hablarle rápidamente a toda la gente que nos está sintonizando del Impact Conference para este año, vamos a hablar de liderazgo, traemos expositores relevantes en el área política en el área empresarial, en el área pastoral el primero, 2 y 3 de julio, en la tierra como en el cielo, así que si usted no ha adquirido su reservación, si usted no ha adquirido su acceso, yo le invito a que se comunique con nosotros al 64 53 y al 60 61. Pero, Gerson, ¿tiene un cristiano que involucrarse en política?
2: Qué interesante la pregunta. La pregunta podría ser un poco capciosa, ¿no? Y hasta tramposa. Ajá. Ah, la política y la religión no se mezclan. Eh, es lo primero que nos vamos a escuchar. Está sembrado en el inconsciente colectivo que es así. Y se ha predicado eso por años. Pero los ejemplos históricos nos dicen que cuando los principios, y hablemos aquí ya de principios, éticos, morales, bíblicos, cuando no están presentes en la política de una nación, eh, eso puede llevar a, a situaciones desastrosas muy grandes. Y hay ejemplos históricos de eso, ejemplos de la Alemania nazi de los años 40, ejemplos de Corea, como Corea del Norte. Entonces, yo diría que eh, si no nos involucramos, más bien, si no involucramos nuestros principios dentro de la política de una nación, podríamos más bien ver todo lo contrario, una nación alejada totalmente de, de sus valores, de sus principios, y una nación totalmente perdida, extraviada en el rumbo. Es, entonces, para mí la respuesta es contundente, es indispensable que eh, nos involucremos de lleno como cristianos en la, en la política de la nación para que seamos de influencia con nuestras experiencias y nuestras, eh, nuestros conocimientos. Y aquí también quiero dar una base bíblica que a mí siempre me gusta sobre esto y está en primera de Pedro 315 en la parte b del versículo dice eh, el apóstol Pedro dice estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes preparados y ahí es donde yo creo que podemos ir encaminando la, la conversación no es que el cristiano no pueda participar en la política sí claro que puede pero debería prepararse para sí. Debería de instruirse, debería de entrenarse, porque tenemos dentro de, dentro de lo que vivimos y aquí particularmente en Costa Rica, para los que nos escuchan en otras naciones, tenemos sectores políticos que son algunos muy preparados, pero que no tienen, carecen de esos principios y entonces cuando llegan al poder hacen desastres y tenemos otro sector que sí tiene esos principios bien claros, pero no tiene preparación y se pierden también en el rumbo y no saben qué hacer cuando llegan allá arriba. Entonces es indispensable que participemos, número uno, pero que número dos, estemos preparados para dar respuestas a las situaciones de nuestra nación, a los retos globales que se presentan para nuestro país, abordarlos de manera profunda, eh, con una responsabilidad y una mística importante para que la nación camine hacia donde debe caminar, que es el progreso, que es, que es una nación que tenga una estructura sólida de, de una visión de futuro, y que sea una nación que no muera en
1: el proceso de cambios que toda nación tiene que experimentar. Que no muera en el intento. La palabra de Dios nos habla de dichosa la nación cuyo, cuya confianza, cuyo gobernante, cuyos principios están cimentados en Dios. Y eso es parte de lo que vemos. Pero quiero quedarme con algo que acabas de decir sobre preparación. Y casualmente eso es Líderes para la Nación. Es un programa de formación y capacitación basado en principios y valores fundamentados en la palabra de Dios para desarrollar un liderazgo que sea efectivo en la sociedad. Y no solamente eh, eh, líderes para la nación tiene que ver con la parte política, pero hoy vamos a hablar un poco solamente de eso, de cara a todo lo que viene. ¿Por qué? Quiero, quiero ir conversando varios conceptos. La formación nos enseña a vivir, pero la capacitación nos brinda herramientas. Y es parte de lo que vos estabas diciendo hace un rato, de que el, la gente, no importa si es cristiana o no, necesita preparación. Muchas veces vemos que nuestros líderes, nuestros representantes, los padres de la patria, como a veces les dicen, eh, hacen, dicen... Proponen algunas cosas en donde usted dice, mmm, como que podría meditarse un poquito más, ¿verdad? Y es parte de lo que queremos hacer, y vamos a estar hablando en el transcurso del programa sobre estos temas, y especialmente cómo es que los vamos a ir ilvanando, cómo los vamos a ir desarrollando. Invitarle a la gente, insisto, si tiene alguna consulta, eh, ahorita vamos a dar información más puntual sobre el programa, pero que nos escriba al 61-911-911 y que nos diga si un cristiano, sí o no, debe debe estar en la política y porque esa es la pregunta clave del día y queremos escuchar sus comentarios, igual lo pueden hacer acá por YouTube, directamente en la transmisión. Hay otro tema, los principios éticos y morales del ser humano tienen su origen en la palabra de Dios. ¿Es
2: así? Sí, totalmente, definitivamente. Cuando tenemos ausencia de Dios, es cuando vemos que las naciones se, se corrompen, se desvían. Esto es histórico, no hay que ir muy lejos para, para poder verlo. Entonces, Nuestros principios están fundamentados en un ente superior que nos vigila, que nos gobierna, que está por encima de todo. Cuando quitamos a ese ente superior, cuando quitamos a ese Dios creador, cuando quitamos a esa autoridad por encima de todo, simplemente eh, vamos a crear otro Dios. ¿Y el Dios cuál sería? La persona que está en el poder. Es decir, eh, si esa persona que está en el poder no tiene una autoridad superior que la rija, que la gobierne, esa persona entonces no tendrá a quien dar cuenta si es ahí donde se pierde el control, donde la, las ansias de poder, donde, la, donde el, la mente se nubla literalmente para esa persona y empieza a tomar decisiones cerradas en favor de sí mismo y no en favor de los pueblos, que nosotros si pretendemos que eh, gobernar, debemos gobernar no para nosotros mismos, sino para el pueblo, para todos, por igual y entender eso es importantísimo, por eso es que los principios deben estar ahí ligados, porque esos principios son los que nos van a sostener cuando tengamos un rango de poder. Esos principios son los que definitivamente nos van a hacer saber cuándo debemos
1: hacer algo y cuándo no, por el bien de la nación y no por el bien de nosotros mismos. Interesante, porque al final de cuentas también es importante aclarar, cuando hablamos de líderes para la nación no estamos hablando de un programa que solamente va a hablar de Biblia. Correcto. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver un poco eh, cuáles son la cantidad de temas, eh, sobre qué bloques o qué áreas particulares estamos tocando. Pero lo que sí es cierto es que esto es fundamental para que lo que nosotros hagamos, lo que nosotros decimos, vaya... Eh, en consonancia con lo que la gente en este momento ve como algo normal pero que de repente no tiene claro de que tiene su origen en la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿por qué no, no asesinamos a nadie? ¿Por, por, qué, por qué a ustedes si mata a alguien eh, de forma arbitraria, etcétera, etcétera, verdad, para, para no entrar en muchos detalles, usted tiene una penalización, eh, se, le pone, se le impone una, una condena? Porque eso está en la palabra de Dios. Lo que pasa es que muchas personas no se dan cuenta o no se han dado cuenta de que lo que nosotros como sociedad conocemos como derechos humanos y como valores fundamentales de los seres humanos tienen ahí ese origen. El, el origen de salvaguardar la propiedad, el origen de salvaguardar la vida, las pertenencias y cada una de esas cosas están allí. ¿Por qué? Porque esos principios que están allí en la Biblia son los que generan los valores de la sociedad y lo acabas de decir. Si en la sociedad no tenemos principios bien arraigados o los principios no están fundamentados sobre temas mucho más grandes y mucho más eternos que los nuestros, la sociedad va a entrar en un problema eh, y en un caos como algunas cosas que lamentablemente estamos viendo en algunos de nuestros países que están sucediendo en este momento y es por esa pérdida de valores. Claro, ¿no? y, y yo quiero también eh, hacer entender a la
2: gente que debemos comprender en esta temporada cuál es nuestra asignación. ¿Cuál es, ¿Cuál es la asignación que nosotros entonces tenemos? Porque, y sobre todo, y aquí sí quiero también hablar un poquito al, al sector nuestro, al sector cristiano también, entender que no todo es eh, iglesia, que no, que no siempre estamos llamados a ser ministros de la palabra o a, a ser pastores o a ser maestros o lo que sea que se desempeñe en iglesia. Hay, hay gente que la asignación para la cual fue llamada para este tiempo es otra. Entonces, expandir un poco nuestra mente en ese sentido y entender que nuestra asignación puede ser otra y que nuestras fortalezas pueden ser necesarias para un proceso de cambio en una nación es indispensable. A mí me gusta un caso muy particular de un hombre que lo entendió así. Este no se acerca tanto al, al lado político, pero bien podría hacerlo por ahí la cosa. Y es el caso de Thomas Brandon Welch. Eh, este señor era un hombre que era un ministro eh, metodista. Él en, en su momento cuando empieza a predicar la palabra de Dios eh, Pierde la voz La capacidad de, de poder servir desde esa línea Y en algún momento del camino Él se da cuenta que las iglesias, que los lugares eh, Necesitaban eh, vino de uva No fermentado porque había todo un movimiento Para que no se tomara con, con alcohol aquel vino uh -huh. Y él crea eh, el jugo de uva Welch Ese famosísimo jugo de uva que hoy eh, Sabemos, sabe muy bien, que sabe súper bien. No nos está patrocinando, pero. Pero. Dicha, echa la, la cotación. Exacto. Y el, el caso, bueno, sí es cierto. El, el, hay créditos para la gente de Welch. Eh, el caso es que este hombre, a través de la creación y la pasteurización de su, él le llamaba vino de uva sin fermentar, hoy lo conocemos como jugo de la uva, nada más, logra crear una compañía junto con su sobrino, con su gente. Y esta compañía logra patrocinar a muchos ministerios de Dios. Pero su asignación, el punto es que era otra. Él, en un principio frustrado porque no podía hacer lo que él creía que estaba llamado a hacer, se frustra, pero luego encuentra y entiende que su camino es otro y que desde otra postura podía ayudar uh -huh. y, y fomentar y, y, y hacer que las cosas cambiaran y crecieran. También va desde el lado de la política. A veces los jóvenes, a veces las personas... Ya adultas, inclusive, entradas en años, nos decimos: no queremos entrar a esto, no, no queremos participar de estos procesos, porque tal vez creo que mi llamado es otro, pero si no entendemos que nuestra asignación puede estar en cualquier frente de la sociedad, cultura, economía, política, que es lo que nos atañe en el programa de hoy, entonces posiblemente nos quedemos enclaustrados en una sola cosa y no podamos realmente tener impacto verdadero, aprovechando que la, eh, la radio se llama Impact. No tendremos un impacto verdadero, una incidencia rotunda en las áreas de nuestra sociedad y no veremos cambio. Definitivamente no veremos cambio si no entendemos que nuestra asignación también puede estar por otras áreas, si no entendemos que debemos abordar esas otras áreas de manera profunda, de manera responsable y correcta. Eh,
1: y, y, eso, y eso me lleva a una pregunta en este caso, eh, Gerson. ¿Cuál, ¿Cuál puede ser la principal barrera que tienen las personas para involucrarse o para entrar al ámbito político? Qué buena pregunta. Mira, si, si me lo preguntas así, yo
2: podría hacer un análisis muy grande, muy extenso de esto. ¿Cuáles son las principales barreras? Pero creo que, particularmente en este momento de la historia, es el tema de, de cómo se ve a los políticos. La imagen que tiene un político. Mm. Cuando eh, vos llegas y decís, tal persona es político. Ah, fijo es ladrón. Fijo es esto. Fijo es un corrupto. ¿Quién sabe dónde sacó el dinero para la campaña? Y la verdad del caso, Cris, es que a, a la gente, a nosotros, no nos gusta que se hable mal de nosotros. No nos gusta... Eh, exponernos, y no nos gusta que se nos estereotipe, que se nos encasille dentro de un cajón por a, abordar un tema, entonces creo que el, uno de los obstáculos los más grandes para que la gente se quiera involucrar en política definitivamente es el que dirán de mí cuando me meta en política yo estoy tranquilo con mi vida soy una persona honesta, guardo mis principios, eh, pago tributación, hago de todo tengo mi propio negocio, mi propia empresa si me meto en política ya van a decir que seguro estoy lavando, que seguro o sea, ese concepto de los políticos que se tiene actualmente, esa imagen que ha sido formada a lo largo de, de los últimos años por la política como se ha llevado a cabo aquí en Costa Rica, creo que en toda la región latinoamericana padecemos de, de corrupción. Entonces, que no se me trate de corrupto, que no se me violente mi integridad y, y mis principios, y que no se diga de mí algo que yo sé que no soy, es lo que hace que muchas veces la gente no quiera entrar y abordar la política porque no queremos que se nos tache de algo sin siquiera conocernos sin siquiera
1: hablar de, eh, de las cosas que nos atañen ¿no? y, y, y aquí es donde pasa una situación que es contradictoria que, que es eh, polémica inclusive si podemos llamarla de esa forma y es que casualmente si la gente que tiene principios y valores no entran a desarrollar funciones o a liderar que es lo que estamos hablando en el ámbito político entonces, ¿quién lo hace? Entonces, entonces eh, ¿qué va a pasar? Me explico. Eh, entonces, ¿qué sucede? ¿Será que estamos viviendo en este momento, en la actualidad, no solamente en Costa Rica, sino en cualquier otro lugar en donde podamos ver algo de esto, estamos viviendo el producto y estamos experimentando el producto de lo que la gente que sí tiene esos principios, que sí conoce esos principios, pero creen que dicen, mm, no, no, yo esto no es para mí, yo no me puedo meter ahí, eh, han dejado, el espacio libre para que sucedan otras cosas.
2: Totalmente. Es que eh, eso que acabas de decir es la realidad de lo que está pasando. Nosotros estamos cosechando años, décadas, de, eh, de no involucrarnos, de ignorar la, las cosas, de, de enclaustrarnos como que si fuéramos un avestruz con el, la cabeza metida dentro de un hueco y no salir de nuestro sector, no salir de, de, del, de la zona de comportamiento. Literalmente es una zona de confort en la que hemos entrado Y estamos pagando caro eso Porque la gente que entra A esto de la política La gente que está metida, involucrada de lleno en esto Son gente que no llega con los principios Y que cuando llegan Allá arriba y donde ven la capacidad Para, para agarrar los dineros de las, de las demás personas Para agarrar los dineros del pueblo Para hacer desastres con eh, la gestión pública Lo hacen Sin, sin ningún aspaviento Sin ningún remordimiento y yo estoy seguro, estoy convencido que si la gente con principios entra ahí y entra a las posiciones de poder, habrá algo que nos detenga habrá algo que nos frene porque tenemos esos principios superiores que nos rigen y que nos impide hacer algo que, que sabemos que no es correcto, que sabemos que no es beneficioso ni para nosotros y sobre todo para nuestra nación
1: me parece excelente, ahora recordarle a la gente que estamos en vivo y estamos transmitiendo en vivo desde Youtube eh, y que pueden hacernos sus consultas sus comentarios, queremos saber de lo que usted piensa, queremos saber que este, este tema despierta pasiones eh, recuerdo que, que en algún momento, en algún lugar dicen, en esta casa no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol eh, pero normalmente la gente habla de una o dos de esas pero esta que estamos tocando ahorita normalmente no se dice, ¿verdad? Pero si usted, lo que usted esté creyendo, lo que usted esté pensando, eh, eh, al 61-911-911, hoy tenemos una pregunta muy importante y es si el cristiano debe participar o no en política y por qué. Y queremos saber lo que usted está pensando y lo que usted cree. Y esto eh, es muy importante porque casualmente ahí es donde viene el tema de preparación. Ahora, no queremos decir, y esto es claro, verdad. estamos en vivo, estamos en un programa de opinión, estamos conversando desde el punto de vista del liderazgo lo que estamos haciendo, no queremos decir que hay una gran cantidad de personas que no tienen valores o que no tienen principios, lo que pasa es que a veces parece que no se demuestran o se demuestra de una forma incorrecta eh, y esa es otra historia aquí no, no estamos para juzgar a nadie no estamos para hablar de un partido no estamos hablando de nuestra responsabilidad como ciudadanos como ciudadanas de ejercer eh, de aquella gente que, que acaban de pasar una convención interna y entiendo que estamos en tiempos complicados de pandemia y demás pero que dice yo ni siquiera me voy a ir a votar yo ni siquiera voy a hacer algo que hoy es fundamental eh, y estamos a unos meses muy pocos meses porque si usted se da cuenta ya hoy es qué <risa> ya hoy es junio estamos en junio ya se nos fue la mitad del año cierto entonces en, en, en un abrir y cerrar de ojos estamos en diciembre en un abrir y cerrar de ojos estamos en las próximas elecciones. En un abrir y cerrar de ojos, como uno ve en redes sociales y ve en muchos lugares por ahí, que la gente dice, eh, mire, es que los políticos aquí, es que mire la situación del país acá. Usted tiene que involucrarse. Y si no se va a involucrar de una manera directa, eso es, eh, llamo, llamo a la gente que es líder y que dice, no, es que mi liderazgo no está ahí uno como líder de forma integral tiene que involucrarse en procesos políticos mínimamente, aunque usted no ponga no tenga un signo externo, aunque usted no ponga una bandera, aunque usted no salga a la par de un candidato o un precandidato en la foto, eh, mínimo usted tiene que levantarse por un deber cívico y moral, y para los que somos cristianos, aún así un deber de reino, a ir a votar eh, ya aquí no vamos a entrar en si lo va a hacer nulo o no, pero no, no, no es ir a hacerle bigote a la foto de, 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 de un precandidato o de un candidato no, no, es ir a votar y después vamos a hablar de eso ¿cómo hace usted para elegir, con base en lo que la palabra de Dios dice al próximo gobernante de su país pero eso es un tema que tenemos ahí para hablar después eh, sobre este asunto pero vamos a entrar, eh, Gerson eh, a una parte que a mí me gusta mucho y que es los tips de liderazgo, pero hoy lo vamos a enfocar de acuerdo al tema que estamos tratando. ¿Qué debe hacer o cuáles son las características imprescindibles de un líder político en estos tiempos? Y para la gente que nos está escuchando que puede ir haciendo su checklist. Así que vamos a los tips de liderazgo en Hablemos de Liderazgo por Impact 911.
0: Tenemos las herramientas para guiarte en tu camino de ser el mejor líder. Estos son los tips de hoy en Hablemos de Liderazgo por Impact
1: 91.1. Bien,
0: seguimos acá
1: en Hablemos de Liderazgo directamente por Impact 911 en la 91.1 FM. Recordarles que estamos con la pregunta importantísima el día de hoy. ¿Debe el cristiano sí o no involucrarse en política y por qué? Y sobre eso eh, vamos a compartir algunos elementos que la revista Forbes sacó en, algún, en alguna ocasión sobre cuáles son temas imprescindibles o aspectos imprescindibles que un político debe tener. Y los vamos a ir conversando un poco. Número uno, congruencia. Decía la revista, convertirse en un líder político requiere demostrar que verdaderamente crees en lo que dices y actuar en consecuencia. Es una de las características fundamentales, que usted sea congruente. Eh, nosotros en nuestro lenguaje decimos que usted sea íntegro. Que a veces puede parecer lo mismo, pero no necesariamente lo mismo. Pero usted tiene que tener congruencia con lo que usted dijo. Muchas veces vemos eh, reportajes, eh, vemos noticias, eh, vemos entrevistas vemos entrevistas en directo en una conferencia de prensa donde le dicen a un candidato político mire pero es que cuando usted estaba en campaña dijo que iba a ser esto 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 y esto pero ahora ese es el tema de,
2: de la política la congruencia creo que es el eh, como punto número uno si lo vemos dentro de la lista eh, es claro que si no partimos de ahí de la congruencia lo demás difícilmente sea y por qué la congruencia bueno muy fácil porque si un político llega y dice voy a hacer esto y esto y esto y esto y llega al poder y hace lo que dijo y hace perfectamente lo que dijo bueno, si el pueblo lo eligió a él y lo que dijo es lo que hizo y al pueblo no le gusta pero hay congruencia entre lo que dijo y lo que hizo entonces es culpa del pueblo que lo eligió eh, eso es importantísimo que lo entendamos que la política tiene que tener congruencia que vivas lo que predicas literalmente y que si voy a decir que voy a hacer una política pública sobre esto y sobre esto otro, que lo hagas, tal cual como lo dijiste. La congruencia es el punto de partida para todo lo demás. Si no hay congruencia, lo demás está listo. Lo demás ya ni siquiera nos metemos a, a ver las otras eh, características, porque si no hay congruencia, no hay política. La política de la congruencia, de que lo que yo digo es lo que voy a hacer, eh, nos da el, el parámetro para entonces más adelante lo vamos a abordar, de por qué elegir a X o Y político. Porque si él dice, voy a ir por acá, yo lo elijo, y él no hace lo que dijo, entonces su incongruencia le va a fallar a él. Pero en principio sería que nos mintió, pero si su congruencia es correcta con lo que va a hacer, y yo lo elegí, reitero, entonces habrá sido mi mala decisión por haber elegido a alguien que su política no era la correcta para mi país.
1: Y porque yo creo, eh, Gerson y, y amigos que nos están sintonizando y que están acá conectados eh, desde la plataforma de YouTube viéndonos en vivo, también de una u otra forma, de una u otra forma no, a nadie le gusta que le mientan, totalmente. a nadie le gusta que lo engañen, a nadie le gusta que, que usted diga que va a hacer o no va a hacer y al final hace, y menos aún de que usted tenga una agenda oculta, que cuando ya está en alguna posición de privilegio, en donde la mayoría de los y las costarricenses le eligieron, usted diga, bueno, esto era lo que yo no había dicho, que vamos a empezar a implementar. Pero también dentro de la lista hay otro punto para la gente que ejerce liderazgo político o que quiere ejercer liderazgo político, y algunos de estos elementos los vamos a estar desarrollando a lo largo del proceso este del programa de capacitación de líderes para la nación, que ya vamos a detallarlo un poquito más, y es la resistencia. Dice que la política es un terreno cruento y hostil, y vas a ser criticado, fiscalizado severamente y todavía más aún, muy maltratado por tus opositores. Se requiere resistencia, se requiere resiliencia. ¿De dónde sacamos esa resistencia? Uf, esa es una pregunta que tiene
2: eh, muchas respuestas. En mi caso, y particularmente, mucha de mi resistencia la encuentro en la columna. De mi casa, en mi esposa, en mi hijo. Mm. También la encuentro en los principios, en la palabra. Entonces, ¿de dónde sacamos la resistencia? Pues hay lugares de donde podemos sacar. De nuestra familia, de nuestros allegados, de nuestros principios. Pero lo importante es que entendamos que debemos persistir. De que debemos ser resistentes. De que debemos perseverar. Eh, es tremendo cómo en esta temporada se nos habla de lo instantáneo. Uh -huh. Y la gente entonces Si no sale en el momento No persiste No, no continúa no, no resiste Y en la política Hay que resistir los embates Es necesario Que entendamos Que debemos ser Como la roca Como el acero Porque nos van a atacar sí o sí Habrá gente Que nos va a atacar Por nuestros principios Por nuestros valores Por nuestras ideas Pero cuando resistimos Y sabemos Que nuestras ideas Son las correctas Y son las que benefician A la nación A la larga Entonces se va a ver Reflejado los frutos de eso me gustan ejemplos como eh, políticos de, de antaño que, que enfrentaron grandes, grandes guerras. ¿no? Eh, Winston Churchill es un ejemplo que a mí me gusta muchísimo. Él tenía al partido laborista, tenía toda la cámara en coche, inclusive tenía la gente de su propio partido en contra de él cuando fue primer ministro de Gran Bretaña. Y sin embargo fue uno de los hombres, y junto con eh, el rey, que, que también tiene un discurso histórico, inclusive en aquel momento es uno de los hombres que logra sacar adelante a Inglaterra, Reino Unido, dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Él tuvo que persistir, y, pero sobre todo resistir a los embates, a los ataques, a las acusaciones. Y él estaba cimentado, estaba fundamentado y tenía una idea clara de que eso era lo mejor para su nación. ¿De dónde sacó fuerzas? Estoy seguro que de, de su esposa, de su casa, de, su, de sus conocimientos. Sacó de muchos lados, de muchos lugares sacó para poder apoyarse en varias temporadas de la, de la humanidad en varias épocas de la historia vemos a hombres y mujeres apoyarse precisamente en principios, que es de lo que estamos hablando para poder resistir y sacar una nación, nación
1: adelante en épocas de crisis, en épocas de dificultad y eso, eso que estás diciendo me lleva a otro tema que es otra característica eh, no vamos a ver todas, vamos a ver una nada más que es visión e inspiración yo tengo que tener como líder en el ámbito político tengo que tener una visión clara lamentablemente eh, esa visión no va a ser 100% aceptada por toda la población a veces inclusive no va a ser 100% aceptada por mi equipo pero dentro de lo que yo necesito poder mantener claramente al lado de esa congruencia tiene que ser esa visión y poder inspirar por medio de la visión clara que ya yo tengo, que ya yo desarrollé ...todo lo que voy a hacer a partir de ese momento hasta ir viéndolo realizarse. ¿Tenemos políticos actualmente que no tienen visión? Sí, sí. la respuesta es contundente.
2: Hay muchos políticos que eh, por cálculo político llegan a, a los puestos o buscan los puestos de poder... ...por intereses propios, personales inclusive. Y no tienen una visión de país, una visión de nación... ...sino que aprovechan un nicho de mercado, aprovechan un nicho poblacional para hablarle a ese sector únicamente y, y, y aprovechar y capitalizar el discurso que dan a un sector específico y poder llegar a los puestos de poder sin tener ninguna visión ni idea, ni un ápice de idea de, de por dónde van a llevar los cursos y los destinos de una nación. Y esos políticos precisamente son los que eh, con sus discursos muchas veces promueven la división, promueven, en Costa Rica se ha movido mucho durante años, las últimas cuatro o cinco elecciones, eh, pues podríamos hablar de que mucho se ha polarizado por algún discurso sobre algún tema en específico y ninguno predica sobre un tema país, sobre un tema nacional que nos compete absolutamente a todos globalmente como costarricenses. La bandera nacional tiene que estar por encima de cualquier otro tema y los políticos no han, han predicado sobre eso, lo que han predicado sobre la división. Mm. Eh, por, por capitalizar a un, a un sector o a otro, no llegan a tener entonces algo que inspire a la mayoría, que que toque el corazón de, del costarricense en lo más profundo para que entienda que hay una visión país por encima de todo y que esa visión es la que debemos seguir y que esa visión es la que nos cobija a todos independientemente del sector al cual representemos.
0: Mm,
1: interesante, porque eso me lleva al último de estos tips que vamos a ver en este momento y que es la responsabilidad y el compromiso, que son características fundamentales. Yo tengo que ser responsable, ver temas que verdaderamente... Eh, sean necesarios de resolver, ¿verdad? Tengo que tener una visión integral de hacia dónde quiero ir, porque por ejemplo acá en Costa Rica, para la gente que nos, que nos sintoniza de, de, de otras latitudes, los, los periodos presidenciales son de, de cuatro años y aunque el mismo gobierno o el mismo partido sea el que vaya a quedar en el poder, lamentablemente el grupo que viene con este o este otro líder no trae la misma agenda entonces es como cambiar la tapa de una botella de esas de rosca, pasarla de una botella a otra y es un proceso total y absolutamente nuevo, un proceso total y absolut absolutamente, perdón, diferente y si nosotros no vemos proyectos realistas que sean sustentables, que verdaderamente se puedan lograr, que se puedan realizar que se puedan lanzar en beneficio de toda esa colectividad bajo la responsabilidad que yo tengo y el compromiso de haber sido electo o electa para dirigir a la nación va a ser muy difícil ver cambios reales. Sí, totalmente. La responsabilidad del
2: compromiso es entender también, Cris, que mi responsabilidad es por la nación y que independientemente de quien me suceda en el poder, yo debo dejar algo preparado para que, se, para que beneficie a la, a la nación y que el que continúe lo culmine. Aquí muchas veces en la política hay un choque de egos por ver quién finaliza un proyecto. Se ve mucho en la infraestructura vial, por ejemplo. Eh, Ponemos en, en la asamblea proyecto de la creación del, no sé, de la ruta a tal sitio. Y entonces cuando lo ponemos, avancemos con esto rápido para que esté la placa ahí que diga que fue en mi administración que lo hizo donde se hizo. Y muchas veces se cae porque otros de, partidos de control no quieren que esto suceda y al final terminan pasando dos, tres, cuatro periodos de gobernación donde no sucede nada y la bendita carretera no se construye y así en, en múltiples proyectos pero si tuviéramos una visión de responsabilidad de que lo que vamos a dejar es algo para el pueblo, si lo dejamos montado para el que sigue independientemente de si va con mi corriente ideológica, política o no, porque es un tema país, que es un tema que atañe a todos, entonces lo, lo estaríamos haciendo diferente y estaríamos avanzando independientemente de quién se monte en el poder indistintamente de eso, si entendemos que la responsabilidad es con el pueblo y para el pueblo y lo llevamos a cabo de esa manera, todo lo que hagamos podría tener una consecución aunque el gobierno que siga sea de, de otra ideología y el que siga, aunque tenga otra ideología si tiene ese sentido de responsabilidad, dice mira lo que este dejó aquí pendiente entonces terminémoslo, hagámoslo, continuémoslo, muchas veces en cuatro años no da espacio para, para hacer muchas de las cosas que un país necesita, se necesita un poco más de continuidad y tiempo para, para culminar o hacer algunas cosas. Pero si entendemos esa responsabilidad y esas, eh, ese ciclo de que, de que somos una nación y que por encima de todo debemos gobernar para la nación, entonces, indistintamente reitero, de quién elijamos, esa persona va a continuar con lo que se estaba haciendo porque es en pro de la nación en Costa Rica. Para los que nos escuchan afuera, en los 40, eh, llegan tres hombres muy heterogéneos en su, en su forma de, de, de pensar y nos ayudan con el tema de las garantías sociales. El doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, el monseñor Sanabria y
1: Manuel Mora del Partido Comunista. Ojo, que, que, qué combinación qué combinación más increíble. Algo que hoy posiblemente la gente diría, no hombre, que se van a juntar, Dios no guardes es más, yo
2: ni les hablo. Sí, no, serían, hoy lo veríamos para muchos y posiblemente yo hasta me incluya aunque tengo la, la fe de que, de que podamos hacer consensos nacionales por encima de nuestras ideologías pero una mezcla tan heterogénea un doctor, un religioso y un comunista anteponen sus intereses personales por un interés mayor que son las garantías sociales de la nación que nos da hoy la caja costarricense del seguro social que ha sido vital para el tema, por ejemplo, de la pandemia, que hasta, el día, hasta nuestros días nos da una calidad de salud por encima de los 80 años, que es una calidad de, de vida y un estándar de vida, inclusive, de países de primer mundo, se crea algo como la caja costarricense del seguro, que es algo extraordinario. Lo que sucede cuando anteponemos nuestros intereses personales y ponemos un interés superior, que es el del país, son cosas como esa. Cosas que nos benefician al resto por toda nuestra historia y que nos marcan un precedente para toda una nación. Debemos anteponer nuestros propios intereses y poner el interés superior del país por encima de todo. Independientemente de qué ideología prediquemos, de qué cosmovisión de pensamiento tengamos, tenemos que por un momento apartar el egoísmo de nuestros corazones a un lado y entender cuál es la responsabilidad superior de lo que debemos hacer en esta temporada.
1: Buenísimo, estamos, vamos a ir, eh, Gerson y gente que está sintonizada con nosotros en este momento a una pausa comercial, pero antes recordarles que nos puede encontrar como Impact 911 FM en YouTube y que puede escribir responder a la pregunta que estamos haciendo hoy al 61 911. ¿Deben los cristianos sí o no involucrarse en política y ¿Por qué? Estamos en Hablemos de Liderazgo y volvemos enseguida.
0: No te desconectes de Impact 91.1 Solo vamos a un corte y ya regresamos con tu programa. Hablemos de Liderazgo. Este es el tema de fondo en Hablemos de Liderazgo.
1: Bien, seguimos una vez más. Eh, darle las gracias por estar acá, sintonizados, conectados con nosotros y a la gente que estamos viendo por acá, eh, digamos, en la transmisión de YouTube, Impact 911 FM. Eh, esto es Hablemos del Liderazgo. Y el último eh, comercial que acabamos de escuchar habla del programa sobre el cual estamos desarrollando todo este tema y que se llama Líderes para la Nación. Decíamos hace un rato, Gerson, para la gente que se está uniendo... Eh, recientemente. Decíamos hace un rato que Líderes para la Nación es un programa basado en principios bíblicos y morales. Es un programa de formación y de capacitación para darle herramientas a las personas que verdaderamente quieran desarrollar eh, un tema político, un ejercicio político responsable, pero fundamentado en estos principios. Así que si usted necesita información sobre nuestro programa... Eh, puede escribirnos al WhatsApp, al 506, por si hay gente que está fuera del país en este momento, 87740627, o comunicarse, enviarnos un correo a contacto arroba líderes para la nación .org, y contarle a los a los amigos y a las amigas que, que están acá conectados ahorita que no estamos hablando de un, de un programa de clases en donde usted tiene que tener un horario específico. Hemos diseñado una metodología, y esto se lo vamos a explicar claramente en la información, hemos diseñado una metodología por medio del cual usted puede acceder al contenido en el horario en el que a usted le parezca bien en el horario que le quede a usted más cómodo entonces escríbanos solicite información envíenos un whatsapp ahí nuevamente al 87740627 para que nosotros inmediatamente le mandemos la información y que usted pueda ser partícipe de un nuevo liderazgo político que va a tener nuestro país arrancamos el 7 de julio no es solamente un evento, no es solamente un programa, es algo que va a empezar a transformar a nuestra nación y esto va dirigido, quien quiero contarles en este momento Gerson y gente que está con nosotros en el programa, va dirigido a cuatro públicos o a cuatro eh, sectores de repente de la población. Número uno, aquella gente que dice, yo solo quiero conocer de política. ¿Por qué? Ahorita vamos a hablar un poco de los temas, pero tenemos temas que tienen que ver con la estructura del Estado costarricense, tenemos temas que tienen que ver con... Eh, conceptos políticos específicamente, tenemos temas que están relacionados con organismos internacionales y cómo afectan o cuál es su afectación, especialmente en Costa Rica, ¿verdad? ¿Qué significa que nosotros verdaderamente podamos tener eh, participación o cómo, hay temas legales inclusive, eh, ¿cuál, cuál es el principio que rige algunas normas? Eh, vamos a hablar del gobierno local, vamos a conversar de las… Eh, o, o enseñar y dar, y dar ponencias por medio de expositores de alto calibre, de alta calidad, que pronto vamos a empezar a, a contarles quiénes son algunos de ellos, pero déjenme adelantarles, Gerson, tenemos eh, exdiputados, tenemos algunos candidatos… Eh, que por ahí están sonando, algunos que fueron excandidatos también, eh, tenemos politólogos, tenemos expertos en el área de comunicaciones. O sea, hemos desarrollado un programa muy, muy, muy robusto y especialmente o el contenido interesante y que es lo que yo puedo decir es como la cereza del pastel. sí Temas con gente de muy alto calibre en donde nos van a hablar sobre qué dice la palabra de Dios sobre nuestro desarrollo en la parte política, en el área política. Quiere decir que es un programa totalmente integral, pero voy a hablar de, esa, de esos cuatro eh, grupos que, 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 a los cuales va dirigido el programa. Gente que quiere conocer un poco más, ¿sí? Dos, eh, gente que de una u otra forma ha participado y que dice, mire, yo fui líder comunal, eh, yo... yo prestaba mi casa para que se hicieran reuniones, ese que ahora no se puede hacer ese tipo de cosas, pero eh, yo, yo me levantaba en la madrugada a hacer sándwiches, a hacer café, a preparar, sándwich con paté ¿verdad? emparedado ahí con, 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 con algo ahí, para con las jamón elecciones. para las elecciones, para el día de las votaciones como decíamos, a mí me levantaban en la madrugada, cuatro de la mañana me levantaban para ir a acomodar mesas y demás ¿verdad? Eh, cuando uno era chiquillo igual ahora uno se levanta por otras cosas Gente que esté dentro de las estructuras políticas actualmente, gente que, esté, eh, eh, que sea parte de un partido político. Aquí no estamos hablando de proselitismo ni religioso ni partida partidario o partidista, mejor dicho. Estamos hablando de que no importa en donde usted esté, no voy a decir nombres de ningún partido, de ninguna agrupación no política. Vamos a hacer campaña. Por, exacto, por, por razones obvias, pero no importa en el partido político en el que usted se encuentre, puede ser nacional, puede ser cantonal, puede ser única y exclusivamente provincial no importa, esto es para usted esto es para que usted conozca hemos hecho encuestas en donde la mayoría de la gente nos ha dicho cuáles son los temas sobre los cuales le hubiera gustado sentirse preparado o preparada antes de entrar en el ámbito político, gente que nos ha dicho hay una estadística que manejamos ahí gente que nos ha, nos ha dicho, mire si yo hubiese conocido estos temas hubiera podido hacer las cosas mejor eh, me hubiera gustado que me lo enseñaran y el otro tema o el otro ámbito, verdad? Ah, bueno, dentro de esa esfera política, pues es para ministros de alguna, de algún ministerio a nivel de, 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 de gobierno, de estructura gubernamental, directores de ejecutivos, eh, líderes, gerentes de programas. Así que usted puede enviarnos el mensaje directamente, puede consultarnos al 87740627 y el último que es con lo que empezamos a hablar, aquellos de nuestro sector cristiano que de una u otra forma dicen. Yo siento el llamado a entrar a la política, pero a veces siento como que ese no es para mí. ¿Qué podemos decirle, Gerson, a esas personas que, que sienten ese llamado, pero que dicen, mmm, no estoy seguro, no estoy segura? <risa> bueno, Dios al que llama
2: capacita. Y si vos no te capacitas, difícilmente te están llamando. Ojo ahí... <risa> Entonces, creo que hay gente que tiene esa urgencia, que es como, una, como un fuego en el corazón, en su espíritu. Y hay que hablar directamente al sector eh, cristiano en, en este momento. Necesitamos prepararnos, necesitamos. Es indispensable que nos preparemos para llegar a los puestos de poder. Porque si no, cuando llegamos, no lo hacemos bien. Y queda el testimonio vituperado, queda... Eh, nuestra reputación desintegrada nuestra eh, vida social trastocada todo, todo se deshace cuando llegamos y nuestra falta de preparación nos desnuda ante eh, puestos de, de tal importancia entender las falencias del sector y fortalecerlas creo que es la clave aquí en todo esto cuáles son nuestras falencias, en qué áreas eh, no estamos fuertes y redirigir los esfuerzos hacia ahí es la tarea fundamental que tenemos en esta temporada Ahora En este momento estamos hablando del sector cristiano Pero es importante que entendamos que Líderes para la Nación No es solo para ese sector Que entendamos que es para todos los sectores Que acaba de mencionar Chris O sea, que prácticamente cualquier persona Que está interesada en la política Que ha militado en la política O que ya está militando en este momento Independientemente de la banderita partidaria que represente Debería de capacitarse Debería de capacitarse en temas de liderazgo Debería de capacitarse en temas de principios Debería capacitarse en todos estos temas Para robustecer el conocimiento que ella tiene O adquirir conocimientos nuevos que del todo no tiene El conocimiento definitivamente es poder El conocimiento empodera a las personas El conocimiento nos permite tener un criterio sólido A la hora de enfrentarnos a diferentes situaciones Y eh, inconvenientes de la vida Entonces, capacitémonos capacitémonos, por favor, necesitamos, es urgente que entendamos que el, entre más adquiramos conocimientos para poder llegar a las esferas de poder, mejor lo vamos a hacer. Y de una manera más robusta, más sólida y que no se diga nada en el caso del sector cristiano, de nosotros, sino es que hay capacidad en el sector. Que reconozcan que no se trata de un tema solo de principios, sino que reconozcan que hay un tema de capacidades, de talentos, de habilidades, de, de dones, inclusive, si lo queremos hablar con un argot un poco más cristiano, que tenemos en el sector y que pueden ser aprovechados y ser puestos al
1: servicio de una nación, al servicio de los pueblos. Muy bien, ve que interesante. Nos escribe Minor, gracias a Minor por ese, por esa, por, es, por ese mensaje. Y Minor nos dice, Minor monje de Grecia, tenemos que recordar que uno de los temas que se nos ha enseñado es que la política y la religión no se mezclan y hay gente que, que permítame decirlo aquí al aire no importa que saca esa bandera en cualquier momento del un lado y de otro algunos porque tienen miedo y otros porque no quieren que nos metamos en algunas áreas verdad y dice y es falso dice minor cuando ponemos gobernantes fuera del corazón de dios durante muchos años se nos ha quitado la responsabilidad de saber elegir y eso es desde la perspectiva cristiana y es algo que casualmente Líderes para la Nación quiere revertir es, es, es empezar a crear conciencia en las personas es, tenemos que empezar a desarrollar una conciencia de que si nosotros tenemos el deseo tenemos la voluntad, tenemos el llamado y, y dijiste algo muy interesante que yo quiero decir aquí, Dios el que llama capacita. Sí, eh, para mí es un criterio muy personal, Dios el que llama capacita en el ámbito espiritual, en lo que tiene que ver con la palabra, pero estamos en el siglo XXI y usted tiene que capacitarse en las herramientas y en las habilidades y destrezas necesarias para las cuales usted pueda llevar su misión a buen tiempo. Porque no es solamente lanzarse a algo y, y ver qué va a pasar en el camino, porque Dios es el que llama, capacita. O sea, lo dijiste de alguna u otra forma y lo voy a utilizar con, con, con otras palabras. Tengo que prepararme para estar preparado. Tengo que estar listo para cuando el momento llegue. Y no es nada más eh, tratar de, de ir, de, de, de aventurarnos en cualquier área, y esto sirve para cualquier área de la vida. Lo mismo cuando vamos a entrar en la política. ¿Por qué? Porque mucha gente ahorita eh, gusta y, y, y tal vez hemos cometido algunos errores de decir que nosotros los cristianos somos los menos preparados para tomar este tipo de posiciones. Pero yo le voy a decir a la gente que nos está sintonizando, que nos está escuchando en este momento, que de repente va a ver el video más adelante en YouTube. No, no, no. Aquí en el sector, por llamarlo así, en el pueblo cristiano, hay gente sumamente preparada pero que no se ha atrevido todavía a tomar una posición de relevancia en esas áreas. El día que eso empiece a suceder y llevemos a Dios sin religiosidad, a las reuniones, a las juntas, al, a, a lugares claves y estratégicos, este país y cualquier otro país del planeta va a empezar a caminar diferente. Y por eso es que estamos haciendo líderes para la nación. Y por eso es que nos estamos atreviendo a entrar a un lugar en donde muchas veces, durante muchísimo tiempo, la gente se lanzó para atrás. Así que muchísimas gracias a Minor por ese comentario. Hay luego que está escribiendo. Pero bueno, entonces ahorita, ahorita, ahorita seguimos la plática ahí con Minor. Muchísimas gracias, pero yo quiero decirle a usted que está ahí eh, en este momento sintonizándonos, que nos está viendo eh, por redes sociales, etcétera, etcétera. Si usted siente ese llamado a participar, Líderes para la Nación es el vehículo adecuado para que usted diga: eh, Ok, esto sí es lo mío. Ahí le vamos a capacitar, ahí le vamos a enseñar, ahí le vamos a hablar y, y, y ya se nos está... Qué problema, se nos está acabando el programa, ¿verdad? Pero bueno, ya, ya vamos a hablar un poquito más de eso. Gerson, vamos llegando, vos sos parte del equipo, estás en un área ahí específica con la que estamos trabajando y empezando a diseñar algunas cosas. Nos acercamos hacia ese 7 de julio. Eh, ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Qué bien que lo mencionas. Que tienen que. Que, 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 que dicen que ahorita, como son eh, de millennials hacia adelante, y entonces Centenial, ya ahora les empezamos, y... claro, ya, ya les empezamos a poner letritas y toda la cosa. <risa> y, y que. No, eso no es para mí. Qué tremendo. Esto sí tiene que calar muy hondo
2: en la población joven. Tenemos que entender desde ya. Desde ayer. Esto es un tema que es de urgencia. Jóvenes, no crean que por ser jóvenes. Eh, la vida le falta mucho a su vida, le falta mucho por recorrer. Cuando usted abre y cierra los ojos, ya usted tiene 30, ya usted tiene 40, ya usted tiene 50. Y ya a usted le toca asumir las riendas de su nación. Y si usted no se involucró antes, cuando ya le toca asumir, lo que queda es un despojo de país. Entonces, este es un llamado a la población joven para que entendamos la importancia y la urgencia de involucrarnos desde ya en temas de política. Sé que estamos resfriados, posiblemente el sector joven es el que más... Este, ...engripado está con el tema de política... ...que el que menos quiere involucrarse... ...pero si no entendemos que, nos, que o nos involucramos ahora... ...o nos involucramos después y agarramos un país que no es lo que queremos... ...entonces vamos a llevar al país a un despeñadero... ...la gente joven tiene que comprender que los destinos de la nación... ...va a quedar en manos de nosotros... ...cuando la generación vigente actual desaparezca o vaya, o vaya cambiando las generaciones van cambiando y van cambiando y van cambiando. Eso es algo, es algo natural en la vida histórica del ser humano. Es normal que hayan cambios. Pero si los cambios, si hay una desconexión entre la generación pasada y la generación futura, y hay una generación en medio que no asume su rol, que no asume su liderazgo dentro de la vida de una nación, esa desconexión puede ser tan profunda que lo que existe al final de cuentas es un divorcio. Mm. Divorcio que ya hemos visto en otras sociedades. No puede existir ese divorcio entre la generación más adulta con la generación joven, porque eso a lo que lleva es al despeñadero, sí o sí, porque lo que tenemos es una guerra de ideas al final entre la generación joven y la generación vieja, una guerra tal que llega a un punto eh, final terrible.
1: Bien, eh, excelente Gerson, se nos fue el tiempo, se nos acabó el tiempo, esto se fue rapidísimo, Demasiado. quiero solamente leer un par de comentarios. Dice Maynard, una vez más, durante muchos años, bueno, ya lo habíamos dicho, más que atreverse es perder el miedo y comenzar a ejercer como hijos de Dios. Y esto se relaciona a montones con un mensaje acá de Cristian Chacón, que no soy yo. Eh, o sea, debe ser un tocayo, un saludo. Eh, dice, no hay problema con que los cristianos estén en la política siempre y cuando mantengan el testimonio. Sin embargo, no es posible mantener ese, ese testimonio si la mirada no está puesta en Cristo y eso es total y determinante, quiero contarles nada más ya para finalizar y unas palabras últimas Gerson, que yo espero que no sea el único espacio en donde estemos, sino que podamos interactuar en otras, en otras áreas, quiero contarles un poco qué tiene líderes para la nación muy brevemente, pues ya me están sacando la tijera aquí hay varios bloques temáticos, son siete, hay uno sobre el estado costarricense donde hay cuatro temas Fuentes del Derecho tiene dos temas Política costarricense tiene cuatro temas. Estrategia política, doce temas sobre estrategia política. Organismos internacionales, dos temas. Planificación estratégica, tres temas. Y fundamento bíblico, seis temas. ¿Por qué solo seis temas? Dice fundamento bíblico. Bueno, porque... No son cualquier tema, cuando usted entre y solicite la información eh, a, a nuestros teléfonos y lo que les hemos ido compartiendo, usted va a ir conociendo un poquito más la profundidad de lo que estamos haciendo, pero no son solo seis temas, es que son temas que se las traen. Por ejemplo, voy a, voy a soltar uno. Hay un paralelo entre los derechos humanos y la palabra de Dios. Spoiler ahí. Uh, spoiler. ¿verdad? Hay un paralelo que hicimos entre los derechos humanos y la palabra de Dios y que es eh, impartido por una persona de altísimo nivel, que es asesor parlamentario actualmente y que, bueno, no les voy a contar absolutamente nada más. Gerson, ¿dónde te puede contactar la gente? Agradecerte montones el haber estado por acá y contanos cuáles son tus redes sociales para que la gente te busque y conozca un poco más de vos. Claro que sí, rápidamente, porque ya
2: nos estamos yendo. Nos pueden encontrar en Facebook, Gerson Daniel Speaker. En Instagram, igual, Gerson Daniel Speaker. Apple Podcast, Spotify, ahí pueden escuchar mi podcast, Gerson Daniel Speaker. Ahí en todo, son, son todas mis redes en donde me pueden encontrar, pueden ver mi contenido. Hay videos, hay audios, hay series muy interesantes. Hay una serie que, de hecho, hice con mujeres que abordan mucho el tema de, de la política. Les invito a que la escuchen. Y de verdad estamos para servir, para, para dar mensajes que den esperanza a la población en esta temporada crucial y que les animen a tener un espíritu vivo y una fe correcta delante de Dios y delante de los pueblos. Así que anímense, ahí vamos a estar en otras ocasiones seguramente hablando por acá de diferentes temas sobre la acción porque la política es solo uno de los ámbitos que, que hemos tocado, pero hay mucho más que se viene y yo les invito a que estén expectantes de todo eso
1: tan bello, tan eh, bueno que estamos haciendo en pro de nuestra nación excelente Gerson, muchísimas gracias a toda la gente que ha estado con nosotros eh, contactándonos eh, escribiéndonos, hay algunos comentarios se quedaron eh, que los vamos a estar respondiendo por acá, recuerde después es Hablemos de Liderazgo, mi nombre es Chris Chacón coach de vida, liderazgo y negocios y estoy para servirle si usted necesita llevar transformación a su empresa o en su vida particular ahí estamos a las órdenes, me puede contactar al 60 50 10 6 1. y recuerde Usted y yo tenemos la capacidad de transformar el mundo un paso a la vez. Nos vemos el próximo viernes, que Dios les bendiga.
0: Impulsa la vida de otros. Prepárate con las